0: et je vais profiter de l'occasion que je suis ici en avant pour vous souhaiter la bonne année et peut-être une petite réflexion que j'ai eue c'est quoi la bonne année pourquoi est-ce que c'est important de changer le, le de 2019 à 2020 et qu'est-ce que ça change dans ma vie peut-être parce que je vieillis mais est-ce que ça ne serait pas supposé de toujours continuer est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou bien c'est juste la continuité de quelque chose peut-être une petite réflexion que vous pouvez avoir vous aussi à, à propos de tout ça mais je crois que notre vie continue peu importe qu'on change de, de décade ou qu'on change d'année et euh, qu'est-ce qu'on fait avec cette vie-là qu est-ce qu'on est qu la remet dans les mains de notre grand Dieu ou on la vit pour notre propre façon de notre propre avec nos propres termes à nous ou on les vit avec le terme que Dieu a pour nous j'aimerais qu'on prie et après on va aller dans le texte Luc 10 verset 25 Père éternel merci pour cette journée merci encore une fois parce que tu nous donnes du temps et on est rendu en 2020 en -20 après ta venue. Et vraiment, merci pour cette grâce qu'on a d'être encore ici et pouvoir euh, te parler, pouvoir communiquer, pouvoir apprendre, grandir avec toi. Père, mets ton esprit sur nous ce matin pour que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi. Et Père, que les gens reçoivent non mes paroles, mais ta parole. Merci pour tout. Amen. Donc, c'est une histoire que tout le monde connaît. C'est une histoire que vous avez vue souvent. C'est une histoire que moi-même, j'ai vue souvent. Puis peut-être que j'avais des présuppositions sur l'histoire. On la passe vraiment rapidement, on la lit, on la regarde. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ben, on, on l'adapte à notre vie aujourd'hui. Ma réflexion, quand je l'ai lue, c'est venu d'une question que je me suis posée. Je me suis posé la question suivante. Quel homme suis-je sur le chemin? L'histoire, vous avez probablement en arrière, vous, avez, vous le voyez. Mais c'est l'histoire du bon Samaritain. C'est une histoire que, comme je vous dis, tout le monde l'a entendu, mais j'ai dit, je me suis dit, comment est-ce que dans ce temps-là, quand que Jésus contre cette parabole-là au prêtre, comment est-ce qu'il ajoute peut penser, comment est-ce qu'il peut regarder et comment il peut réagir aux paroles de Jésus. C'est ça que j'aimerais qu'on regarde ce matin. Et un peu, je vais vous amener avec moi dans mes réflexions au fur et à mesure qu'on va avancer dans le texte. Donc, l'histoire du bon samaritain, verset 25. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour la mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Wow, on pourrait se dire que c'est une bonne... C'est une super question. Mais on voit qu'il y avait un motif en arrière. Il voulait mettre Jésus à l'épreuve. Donc, euh, ce n'est pas vraiment une question sincère. C'est plutôt un test pour Jésus. Et comment Jésus répond? Il répond par une autre question. Verset 26. Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lit » Et notre homme, qui est un professeur de la loi, il connaît le, les réponses. Il lui dit quoi Au verset 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Maintenant, c'est là ce que je vais avec mes réflexions. Pensons-y bien. Aimer Dieu suprêmement. Faire de Dieu notre plus grande passion. Qu'il soit celui à qui on pense en premier. Je me lève, je pense à Dieu, je me couche, je pense à Dieu. À toutes les fois que j'ai une pensée, c'est toujours vers Dieu quelle est ma pensée. Ça doit être Dieu serait le champion incontesté de toutes nos affections. On devrait se soucier davantage à lui faire plaisir que toute autre chose dans notre vie à se faire plaisir à nous. Donc, c'est lui le centre de toute notre vie, de toute notre pensée. Puis quand que notre esprit pense à rien, quand qu on relaxe, Immédiatement, ce qu'on pense, c'est à Dieu. Et ensuite, il nous demande d'aimer tout le monde autant que nous-mêmes. Prendre soin des de besoins de nos voisins autant que nos besoins à nous. Se réjouir de leur bonheur, se quitter pour leur avenir, pleurer avec eux quand ils sont tristes. Je ne demanderai pas de vous vos mains, mais c'est qui que ça a été son week-end de penser à Dieu suprêmement dans tous les moments de sa vie, puis penser à tout le monde, à son prochain ça a été sa, sa première préoccupation toujours. Malheureusement, dans ma vie, je ne lèverai pas ma main parce que c'est vraiment pas ça, j'ai tendance à penser à mon petit moi plus que penser à Dieu, penser à mon prochain. Et probablement que notre prêtre, c'est la même chose qui s'est passé parce que là, il a regardé tout ça puis il a dit, « Bon, ok, j'aimerais faire quelque chose et te demander quelque chose. Mais avant, j'aimerais regarder c'est quoi l'amour. L'amour, pourquoi est-ce que Jésus pourrait me demander d'aimer L'amour, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, c'est pas quelque chose qui vient puis que tout simplement j'aime. Pour moi, c'est facile d'aimer ma femme, c'est facile d'aimer mes enfants, c'est facile d'aimer le steak, c'est facile d'aimer euh, faire une sieste l'après-midi. Mais euh, si vous me demanderiez d'aimer les navets bouillis, même si vous m'obligeriez à le faire, je vous garantis que j'aimerais pas ça. Pour ce ce serait les champignons, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, ça reste qu'il y a un dilemme ici. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'aimer au complet, tu sais, de, tout, de tout aimer, d'avoir ce commandement-là, d'aimer. L'homme il a la même pensée que nous. Il veut se justifier auprès de Jésus, il dit « Qui est mon prochain ?» Ça, c'est au verset 29. Ce type, il reste à une pression du commandement, donc il essaye de limiter la portée du commandement. Et on va garder à l'esprit que la première préoccupation de notre homme, c'est toujours quoi La vie éternelle. Comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle? Il pense à sa propre âme, à lui. Et voilà ce qui est en jeu dans cette question. Jésus va raconter une histoire qui va subtilement changer la façon dont la question tourne dans la tête de l'homme de la loi. Dans le processus, il va nous montrer qu'il y a des moyens d'aimer son prochain et comment développer sa capacité à le faire. Verset 30. Jésus reprit la parole et dit... « Un homme descendait de, de, de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, et s'en allèrent en le, en le laissant à moitié mort. » Donc, c'est toujours dans ma tête, vous me suivez, c'est toujours dans mes réflexions. Donc, j'ai regardé, je dis, « Descendre de Jérusalem à Jéricho, qu'est-ce que ça représente? » Donc, euh, ça représente, c'est vraiment littéral de descendre, parce que c'est une dé dé dénivellation de trois mille pieds d'altitude quand on part d'en haut vers le bas, Est-ce qu'on le voit, Ben, tu pourras le mettre. Puis, vous voyez le chemin de Jéricho, là, si vous seriez en haut à Jérusalem, puis vous seriez vers Jéricho, c'est à peu près ça que vous, voyez, que vous verriez. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose c'est abrupt et aussi, merci, et c'est aussi quelque chose où ce que on, on voit vraiment de loin. Donc, c'est une autre perspective, ce n'est pas quelque chose à cacher, mais il y a plein aussi de places où ce on peut aller se cacher à travers ces chemins-là. Donc, c'était une, une, une place idéale pour une cachette de voleurs. Et donc, aussi, quand j'ai fait un peu de recherche, on voyait qu'appelait ça la route du sang. Donc, ce n'était pas quelque chose de rare où les personnes se faisaient attaquer à travers ce chemin-là. Et on continue l'histoire au verset 31. « Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. » Personnellement, j'avais tendance à être dur envers ce prêtre-là, puis j'ai décidé de ne pas avoir de présupposition, encore une fois, et pas dire, bon, ben, ce prêtre-là, il est comme s'il passait par-dessus le gars, puis il s'en va, puis il ignore totalement. Donc, euh, j'ai essayé de me mettre dans la peau de ce prêtre-là. Pour l'auditoire du temps, il aurait reconnu que le prêtre, il venait de Jérusalem. Là, par, Jésus nous dit que c'est par hasard, mais probablement qu'à Jérusalem, il avait dû se purifier. Puis dans la loi juive, euh, c'était très important de se purifier. Il y a un chemin où -ce que on est sur la route du sang qui est dangereux. Donc, l'homme, il peut passer aussi, « Hey, euh, c'est peut-être que tu seras mieux de passer vite parce que ça se peut que toi-même, tu te fasses arrêter, que tu te fasses attaquer et que tu te fasses rouer le coup toi aussi. Puis, si tu vas toucher une personne qui a du sang, ben, tu vas devenir impur selon la loi juive qu'il y avait. Donc, qu'est-ce que notre homme il aurait dû faire? » Il aurait dû retourner à Jérusalem pour se purifier après avoir touché l'homme qui était enceinte sur le côté de la route. Donc, si on se met dans le contexte du temps, peut-être que les gens auraient dit, « moi, ouais, ben, c'est peut-être une certaine logique dans ce sens-là, ou que c'est correct que le prêtre, tu sais, ce qui a fait, ce n'est pas si pire que ça, finalement. » Le fait, ça n'aurait pas été très pratique pour cet homme-là d'aller aider cet homme-là, et il passe à côté. Et ensuite, il y a un deuxième homme au verset 32. De même aussi, un lévite arrive à cet endroit, il le vit et passe à distance. Comme je vous disais, cette route-là, on voit de loin. Probablement qu'il a vu le prêtre, puis là, il a dit, mais les, les, les lévites, c'est un peu les, les, les policiers de la loi. Si les, euh, les, les prêtres, c'est eux autres qui sont les gardiens, bien, eux autres, c'est faire appliquer la loi, les lévites le faisaient appliquer la loi. Donc, il voit son chef, son prêtre, qui passe en avant, qui passe tout. il dit, "Ben pourquoi moi, je ne ferais pas pareil? Tu sais, si mon, mon boss, il fait ça, ben, moi, ça me justifie de le faire. Et il passe. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Si vous êtes familier avec la Bible, vous savez c'est qui les Samaritains. Les Samaritains, euh, c'était des personnes qui venaient de l'union entre les Assyriens, si je ne me trompe pas, et les Juifs. Donc, ce n'était euh, pas des Juifs purs. Si vous êtes euh, fan d'Harry Potter, ben vous avez dit que c'était des sang debout, hein? Mais c'était des, des sangs mêlés. Ils n'avaient pas les mêmes considérations qu'envers les Juifs, et les Juifs ne les aimaient pas du tout. C'était vice-versa. Pour un, euh, un Israélite, c'était quelqu'un qui était considéré comme peu. Pour eux, manger du pain avec un, un Samaritain, ça valait comme manger du porc. C'était quelque chose de vraiment impur. Et, pour l'Égypte, le seul Samaritain qui était légitime, c'était le Samaritain mort. Puis, c'était la même chose. Il y avait Flavius Joseph qui a compté une histoire où ce que les Samaritains, ils catapulquaient des porcs dans le temple pour, pour enlever la purification. Donc, vous voyez qu'entre les deux groupes sociaux, il y a vraiment une inimitié, il y a quelque chose de grand, une, une, une haine raciale qui est là entre les deux groupes. Donc, on voit qu'il y, y a toute cette tension-là qui est là, et que Jésus demande, il, dit, il, part, il, prend, la il prend cette personne-là et il prend cet exemple-là que le Samaritain y passe. On le voit au verset 34. Il s'approcha, et qu'est-ce qui fait notre vérité? Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands C'est celui qui agit avec bonté envers lui. Répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière toi aussi. Et vous voyez comment ce que Jésus change la question initiale vers à quelque chose qui est plus primordial à notre vie. Jésus nous montre qu'est-ce qu que ça signifie, aimer son prochain. J'aimerais qu'on réponde à trois questions dans cette signification de c'est quoi, de, de, de ça. C'est le qui, le quand et le combien. Qui, vous pouvez répondre, c'est tous ceux que nous voyons dans le besoin. Le Samaritain et le Juif, il y avait rien, il y avait, il y avait quelque chose qui les opposait, qui n'y avait pas de, de frontière plus grande entre les deux. Pour répondre aux besoins de l'homme, le Samaritain il a dû franchir une incroyable barrière sociale. Si je prends ma propre vie, c'est naturel pour moi d'aider les personnes que j'aime, mes proches, les personnes à qui on s'identifie. Même ici à l'Église, on a des, des personnes avec qui on a des affinités qui sont plus grandes. Puis ça va être plus facile de répondre aux besoins de ces personnes-là. Mais Jésus nous enseigne ici qui est notre prochain c'est celui avec qui on a le moins en commun. Puis ça pourrait même être ceux, ces personnes-là qui nous ont fait du tort. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour nos vies, à nous ici aujourd'hui? Ça se peut que ce soit une personne que tu connais pas beaucoup, que tu vois pour la première fois. Ça se peut que ce soit la personne qui te tape sur les nerfs au travail. Ça se peut que ça ait des personnes qui t'ont fait souffrir, qui t'ont injustement accusé ou qui t'ont fait du mal. Ça se peut que ce soit ton, ton patron au travail qui a profité de toi. Ça se peut que ce soit n'importe qui qui fait pas ton affaire. C'est sûr qu'il y en a là-dedans, notre prochain, ça va être les autres aussi qu'on aime à côté de nous, puis tant mieux, mais c'est plus grand que qu'est-ce que nous, on peut limiter la portée de ces choses-là. Et ensuite, on va répondre à la question le « quand ». Quand est-ce qu'on doit aimer La réponse que j'ai trouvée, que j'ai pour ma vie, c'est chaque fois... Qu'on veut, on voit un besoin. J'ai euh, lu un message de Jonathan Edwards qui est écrit en 1700. Ça, 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 ça date de beaucoup d'années. Et euh, je ne vais pas le dire en, en anglais parce que mon anglais est vraiment médiocre. Mais c'est vraiment, c'est les obligations de la bonté envers les pauvres. C'est un peu euh, ce qui faisait Jonathan Edwards dans ce message-là. C'est qu'il mettait en perspective les défaites que pouvaient avoir les chrétiens pour ne pas aider son prochain. Et comment est-ce que les chrétiens pouvaient se justifier à ne pas aider son prochain Puis, je vais vous donner la réponse finale, mais juste peut-être quelques histoires qu'il y avait là-dedans. Il nous disait une chose, moi, mais la personne s'est mis lui-même dans le trouble. Il a fait, c'est que son péché l'a amené à avoir des conséquences. Donc, pour moi, en tant que chrétien, je n'ai pas besoin de l'aider, parce que c'est lui-même qui a fait, ça, qui a causé son propre malheur. Puis, ça pourrait être une, quelque chose de humainement légitime, qu peut-être quelque chose qu'on s'est déjà dit nous autres-mêmes. Il s'est mis dans le trouble puis il se dévouait avec ses affaires. là Il y avait juste à ne pas le faire. J'aimerais qu'on regarde la réponse de Jonathan Edwards à ça. Je pense que vous l'avez en arrière. Oui. Le Christ a soulagé la misère que tu as causée toi-même. Ne devrions-nous pas aimer les autres comme le Christ nous a aimés? Vraiment, quand on regarde à ça, si on regarde à nos propres vies, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Est-ce qu'on méritait qu'il vienne sur la terre, puis on le fait à Noël, qu'il est venu, c'est pas seulement venir sur la terre pour venir, mais il est venu pour mourir à notre place. Il est venu vivre la vie qu'on aurait, qu aurait dû vivre et mourir la mort qu'on aurait dû, qu aura dû avoir. Est-ce qu'on mérite ici quelqu'un? Est-ce que pour nous, c'est quelque chose que Jésus aurait fait naturellement pour nous? Oui, il l'a fait naturellement, mais pas parce qu'on le méritait, mais parce que lui a voulu le faire. Donc, peut-être la réflexion que j'ai eue dans ma, dans ma propre vie et peut-être la réflexion qu'on doit avoir ce matin, est-ce que j'ai à justifier ou à, à me justifier ou est-ce que j'ai à juger pourquoi l'autre personne s'est mise dans le trouble? Pourquoi est-ce que l'autre personne vit ce qu'elle vit présentement? Ou est-ce que, est que je dois me dire, est-ce que je suis capable de l'aider puis je vais l'aider? Est-ce que j'ai à juger la façon de la personne ou j'ai à aimer mon prochain malgré tout? Ensuite, le combien pour C.S. Lewis, il nous dit la seule règle de sécurité quand il s'agit de donner, c'est donner plus que tu ne penses pouvoir en avoir jusqu'à ce que ça te fasse mal. Les chrétiens dans nos églises, nous les chrétiens, on, on, on fait face à quelque chose de vraiment difficile. On a une tentation qui est très particulière, un peu comme le, le Lévite, un peu comme le prêtre. On est tous dans les devoirs religieux. On, on veut lire notre Bible, on veut donner notre offrande, on veut venir à l'église, on veut aller dans les petits groupes, on veut aller à la jeunesse. On, on a plein de choses qu'on s'est données qu'on doit faire pour vivre notre vie de chrétien. Mais est-ce que c'est ce qu'on doit faire ou est-ce que c'est ce qu'on ce qu apporte un peu l'eau à ce moulin-là? qui change toutes les choses. Quand on regarde à ce que nous faisons, est-ce que ça vous fait vraiment mal? Quand vous donnez votre offrande, est-ce que ça fait comme un peu, quand Jésus parlait de, de la dame qui donnait de son nécessaire, est-ce que ça vous fait mal? Quand vous allez donner du temps pour l'Église, quand vous donnez du temps pour le royaume de Dieu, est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que c'est quelque chose que c'est, « "Ben, j'ai une demi-heure, c'est bon, on le met dans l'horaire, ça va, ou j'aurais bien d'autres choses que je pourrais faire, mais ma priorité, c'est Jésus-Christ. » comme lui, ça a été sa priorité, ça a été moi, puis je vais le faire, puis je vais, je vais, je vais donner plus que le, le nécessaire. On va aller faire le pas de plus. Un peu, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ce matin, puis ça va aller dans notre conclusion. Est-ce qu'on donne, est-ce qu'on fait le pas de plus quand c'est le temps de donner notre temps, notre argent, euh, notre aide envers les autres? Ou est-ce qu'on est rendu dans une situation confortable, où qu'on vit une belle vie religieuse facile, puis on s'est donné un, un air d'aller, pour on y va? L'invitation, c'est d'aller jusqu'à ce que ça nous fasse mal. Puis, j'aime ce que c'est ça. ou c'est est ce qu'il a fait, parce que je crois qu'il donnait jusqu'à ce que ça lui fasse mal. Et c'est là que Jésus renverse la question de notre homme religieux. Si vous vous souvenez, la question, elle a commencé par, comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle? Si vous connaissez la, 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 toute la, la, la parole de Dieu, on sait qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. C'est pourquoi que Jésus donne une tournure intéressante à l'histoire. Et cette histoire nous dit pourquoi est-ce que le Samaritain, c'est lui le héros de cette histoire-là, pourquoi est-ce qu'on parle du bon Samaritain? Pourquoi pas raconter l'histoire de manière à ce que l'homme euh, qui est sur la route, qui passe, qui va aider notre homme battu, mais c'est quelqu'un avec qui le prêtre aurait pu s'identifier. Ça aurait pu être le bon juif. Le bon juif passe ça, puis là l'homme de la loi il aurait dit « Ah oh, oui, je m'identifie au bon juif ». Mais c'est une personne avec qui l'homme de loi ne pouvait pas s'identifier du tout. Jésus a utilisé un personnage qui n'aurait pas pu être plus différent que le type qui posait la question. Maintenant, ma question à moi de départ, ça a été, quel homme suis-je sur le chemin de Jéricho? Est-ce que je suis le prêtre, je suis lévite ou je suis le bon samaritain? Ça, c'est naturellement, on, on regarde à ces trois personnes-là et c'est comme les personnages qu'on pourrait, on voudrait s'identifier. Est-ce que je suis dans mes devoirs religieux? Est-ce que je suis euh, je vais suivre les autres, puis ah bien, notre ancien, le pasteur le prophète, donc euh, je n'ai pas besoin de le faire non plus. Ou est ce que je suis comme le bon salarité, est-ce que je vais y aller puis je vais donner les choses? Dans ma réflexion, je me suis dit il y a une autre personne qui est là. Puis cette personne là, c'est la personne qui est ensanglantée sur le bord de la route. Puis j'ai regardé ma, 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 ma vie, puis c'est ma propre, puis j'ai été face à ma propre incapacité à aimer mon prochain. Et c'est là où vient un point où on se dit que ici, le bon Samaritain, je ne peux pas m'identifier à lui. Et si le bon Samaritain, c'était Jésus? moi, je suis là ma puis on était ennemi de Dieu. On ne peut pas être plus différent que Dieu. On ne peut pas avoir. Euh, notre péché fait qu'on ne peut pas avoir, être en sa présence, on ne peut même pas être avec lui. Et Jésus vient sur la terre, et qu'est-ce qu'il fait Il vient pour penser nos blessures, payer le prix que ça prenait pour pouvoir nous sauver. Et comment est-ce que ça peut changer ma vie une fois qu'on regarde le personnage que moi je, je peux m'identifier là-dedans Si je m'identifie à l'homme qui est blessé, si je reconnais que moi je suis ennemi de Dieu à travers ce que j'ai fait, à travers ma vie, à travers mon péché, et que Jésus vient, il me sauve, il change mon identité. Comment est-ce que ça va pouvoir changer ma façon de voir les autres? Comment ça va pouvoir changer ma façon d'interagir? Comment ça va changer ma façon de penser que je suis capable de le faire? Je suis face à mon incapacité, mais j'ai quelque chose de spécial, j'ai la grâce de Jésus qui l'a fait pour moi. Et quand je regarde à lui, quand on regarde à lui, on peut dire que Dieu va nous donner la capacité de le faire parce qu'il l'a fait. Un verset que j'avais l'année passée, parce que j'aime me prendre un verset, puis alors je vais le continuer cette année encore. « Si je veille maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'était le verset que je me suis récité pendant toute l'année, que Dieu m'a donné à cœur, j'ai encore le goût de le garder, parce que ce n'est pas encore Christ qui vit en moi complètement. Je suis encore dans des devoirs religieux, je suis encore en train d'essayer de, de vivre ma propre vie par mes propres forces. J'ai toujours cette lutte-là dans, dans, dans mon moi-même de faire les bonnes choses au lieu de laisser Dieu agir en moi. Au lieu de laisser Dieu faire les choses par moi. Il y a tout le temps ce tiraillement-là de ma chair qui veut faire quelque chose. Puis je crois que on est tous pareils. On pense tous qu'on est capable d'amener de l'eau au moulin. Pourtant, quand je suis euh, dans un temps avec mon Dieu puis je regarde ce que je peux faire, je vois que je suis complètement incapable de faire quoi que ce soit. Je vois que je n'ai pas cette capacité-là puis même quand j'ai des capacités, il ben, ils tombent tellement facilement mes capacités que ça devient futile, inutile. Si on comprend la vie que Jésus a vécue, nous sommes ceux qui sont sauvés par une grâce radicale de la part d'un Dieu qui avait tout le droit, tout à fait le droit de se considérer comme notre ennemi. Une fois qu'on a compris ça, on peut juste devenir des donneurs radicaux. Donc est-ce que vous comprenez ce que Jésus a fait pour vous? Est-ce que Jésus mort sur la croix, ça a changé votre vie? Ou c'est juste quelque chose que, ben, j'avais peur d'aller en enfer, donc, euh, Seigneur, viens me sauver. Est-ce que ça a changé quelque chose lorsque le fait que vous avez, quand vous avez prié? Est-ce que votre vie, après ça, ça a été de dire, ben, Dieu t'a fait tellement de choses pour moi? Je valais vraiment pas la peine. Maintenant, ce que je veux, c'est plus vivre pour moi-même. Je veux vivre pour toi. Et peut-être que, en ce début d'année, c'est ce que je pourrais vous euh, vous souhaiter. Mais ce ne doit pas être seulement à notre début d'année, mais ça devrait être à tous les jours de toute notre vie jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ ou jusqu'à ce que nous, on aille le rejoindre. Est-ce que nous voulons vivre pour Jésus-Christ tous les jours de notre vie ou est-ce qu'on veut vivre notre propre vie? Examinons-nous ce matin, est-ce qu'on est dans un confort, où est-ce qu'on est bien, où est-ce qu'on est, euh, fait les belles choses puis ça, notre vie va bien, Ou est-ce qu'on est à donner en reconnaissant à ce que Dieu nous a donné. Pour moi, c'est Jésus-Christ qui était le Créateur, qui était le grand Dieu des cieux, qui est venu et est devenu sa création. Et qui l'a fait pourquoi pour qu'on puisse être sauvé, qu'on puisse être en relation avec lui, qu'on puisse un jour aller au ciel avec lui et être dans sa présence. La Bible nous dit qu'on n'est plus ennemi de Dieu, mais on est ami, mais encore plus, on est enfant de Dieu. Ça change complètement notre identité. Est-ce que cette identité-là d'enfant de Dieu, d'ami de Dieu, change votre relation envers les autres? Une fois qu'on a regardé ça, l'histoire du bon samaritain, pour moi, elle change ma vie complètement. Elle change ma façon de voir les choses. Ce que Jésus a fait pour nous change ce qu'on est présentement et ce qu'on va faire envers les autres. On a entendu parler de la règle d'or qui dit « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent ». Jésus l'a enseigné et Paul l'a mis à un niveau supérieur pour que devienne une règle platine. Faites aux autres ce que Jésus a fait pour vous. En terminant, Éphésiens 4.32 nous dit « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Ceux qui ont fait l'expérience de l'Évangile développent une pulsion incontrôlable d'être généreux. Et quelque chose de plus que généreux, on est disposé aussi à pardonner comme Christ nous a pardonné. Et en ce début d'année, soyons généreux les uns vers les autres, mais pardonnons-nous aussi pardonnons réciproquement. Ne n'ait pas de, de grief les uns vers les autres, et sur ce, je vous souhaite une bonne année et que Dieu puisse continuer à nous faire grandir dans sa grâce. On va prier.